0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć po raz pierwszy w swoim programie. Za mną jest pani dr Barbara Kratiuk z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło.
0: Biorąc pod uwagę ostatnie lata, od początku właściwie 2020 roku do końca roku ubiegłego, Tajlandia doświadczała protestów, które były wywołane rozwiązaniem partii naprzód przyszłości. Tysiące ludzi wychodziło na ulicę, tysiące ludzi protestowało, przede wszystkim przeciwko rządowi wojskowemu. Tutaj oczywiście krytyka sięgała również i Monarchii i prawa, które przede wszystkim chroni rodzinę królewską, właśnie przed krytyką. I o tym dzisiaj chciałbym porozmawiać. Może tak na początek naszego spotkania, żeby też słuchacze mieli pełną jasność. Rodzina królewska w Tajlandii. Nie wiem, czy dobrze wypowiem, kim jest król Macha.
1: Król Macha wadila e, Rongkorn, to jest generalnie nazwa, która wszystkich większość moich znajomych też dobija absolutnie. To jest dosyć relatywnie nowy monarcha, bo nie nie nazwałabym człowieka, który ma ponad 60 lat młodym monarchą, ale jest to relatywnie nowy monarcha, syn bardzo długo, wielce szanowanego króla Bumibola Aduladeja, który prawdopodobnie był najdłużej panującym monarchą we współczesnej historii i był naprawdę wielce szanowany jedyną osobą, cieszącą się tak dużym szacunkiem społeczeństwa, no to można porównać go tylko do królowej Elżbiety. I zresztą to dynamika jest zresztą bardzo podobna i właśnie król Mahavajila Ronkorn jest jedynym synem zmarłego właśnie króla Bumibola i jego żony królowej Sikirid. Rządzi od 2017 roku.
0: I rozumiem, że Tajlandczycy nie bardzo są zadowoleni z tego, jak nazwijmy to, uczestnictwa w życiu publicznym, zaangażowanie, jeżeli chodzi o monarchię.
1: Idąc dalej tropem tej analogii z królową Elżbietą, to niech pan sobie wyobrazi, że królowa Elżbieta umiera, na tron wstępuje król Karol, który więcej czasu spędza za granicą niż w samej Wielkiej Brytanii i jeszcze chodzi w takich koszulkach, które są tak mocno ponad pępek i w takich jeszcze siateczkach, które pokazują sztuczne tatuaże. No to jest mniej więcej tego typu, kolorową nazwijmy to postacią jest król Machavillia Roncorn. No i on jest naprawdę podobnie, zresztą jak obecnie też Książę Kalor, był przez lata ogromnie niepopularny, też dlatego, że on po prostu nie wpasowuje się w ten taki tradycyjny model tajskiej rodziny, tajskiego społeczeństwa. On miał trzy żony, ze wszystkimi się rozwiódł, wiele bardzo publicznych kochanek, konkubin, którym na przykład niektóry, jednej nadał tytuł generała ostatnio, była stewardess Satai Airways, Inna, która jest pielęgniarką, dostała tytuł pułkownika bodajże w armii tajskiej, no a zresztą sam król więcej czasu spędza w Niemczech, w niemieckich Alpach niż w Tajlandii. Jego dzieci lepiej mówią po niemiecku niż po tajsku, więc król nie jest tak szanowany, nie jest tak lubiany jak był lubiany i szanowany jego ojciec. No
0: właśnie, chciałem zapytać o o to, bo poddani chyba dosyć szybko mieli okazję się przekonać, że król Macha nie będzie swoim ojcem Ramą, ale pojawiły się, były takie oczekiwania, bo on już o tym, że przejmie tron wiedział chyba w wieku 20 lat.
1: Tak, tak mówi prawo oficjalnie, tak mówi tajskie prawo, że tron powinien przejąć oczywiście męski potomek, chyba że zostanie, ale to musi być męski potomek, który zostaje uznany za zdolnego do rządzenia i tutaj był przez chwilę taki moment, tam po śmierci króla, jeszcze nawet przed jego śmiercią niektórzy mówią, że niektórzy jednak twierdzili, że to może jednak nie powinien być on, że to powinna być któraś z księżniczek, bo on jednak może nie do końca jest zdolny do, do sprawowania władzy. Najpopularniejszym wyborem wtedy była księżniczka Ubolratana, ale księżniczka Ubolratana, najstarsza córka, wykonała Woltę, ponieważ wyszła za mąż, za osobę w ogóle niezwiązaną z, ze szlachtą i tak naprawdę, jakby zrzekła się tytułu królewskiego. Co zresztą później wyszło dosyć ciekawie, ponieważ ona była kandydatem na premiera partii, która była właśnie przeciw, jakby bardzo chciała, bardzo wnosiła o reformę monarchii. Drugą kandydatką była księżniczka Mahachakri, ale ona z kolei jest bardzo silnie związana z Chinami. I to też nie był dla Tajlandii dobry wybór, ponieważ obawiano się, że te związki z Chinami będą zbyt, na tyle mocne, że po prostu Tajlandia tak naprawdę stracił przynajmniej część swojej samodzielności, więc tak naprawdę król Maha był jedynym wyborem, nawet jeżeli nie, nie tym najlepszym, to w sumie jedynym.
0: Dziwi mnie też fakt, bo król Macha, jego przeszłość wskazuje na to, że do tym celebrytą yy, takim nie będzie. No i tutaj rzeczywiście służba w wojsku, oficer tajskiej armii, yy, i szkolenia, siły amerykańskie, brytyjskiej Mamy i wątek Kambodży. No chyba nikt sobie nie wyobrażał, że akurat król pójdzie tą drogą.
1: Nie, nie, to tak naprawdę dopiero z czasem, z czasem zaczęło się okazywać właśnie, że no po tym jak on na przykład rozwiódł się z pierwszą żoną, wyrzekł się dzieci, które z nią ma. Ma z nią czwórkę dzieci i ona i te dzieci żyją w tej chwili w Stanach Zjednoczonych i mają zakaz powrotu do Tajlandii. Więc to w ogóle jakby on stopniowo naprawdę jakby pokazywał się jako taka osoba, która faktycznie w przeciwieństwie do ojca nie jest ani właśnie bardzo skromna, nie nie jest jakby taka poddana, oddana służbie narodowi, tak jak można by powiedzieć, bo różne rzeczy można mówić o, o Bumibolu Adelodeju, ale on faktycznie poza tym, że też bardzo oczywiście chciał wzmacniać monarchię, to jednak w jakiś sposób ta jego służba społeczności, społeczeństwu tajskiemu faktycznie była. On żył dosyć skromnie sam. Miał jedną żonę przez bardzo długi czas, wszystkie jego dzieci są w z jedną żoną, więc tutaj Bumibol faktycznie służył tej Tajlandii. No i trzeba też jednak zauważyć, że Bumibol Aduladej nigdy nie miał być królem. On był młodszym bratem, a jego starszy brat zmarł, kiedy on miał zdaje się 16 czy 17 lat, no i nagle wstąpił na tron, no i na tym tronie siedział 70 lat ponad.
0: Pierwszy wniosek, aktualny król Tajlandii, doradców do spraw wizerunku pr nie ma. Tajlandczycy swojego monarchy nie szanują. Pytanie, czy to ma też wpływ na to, jak ogólnie postrzega się monarchię w tym kraju i też dyskusję na temat tego, czy właściwie monarcha nam jest potrzebny?
1: Myślę, że trochę tak. znaczy, Ja ostatni raz byłam w Tajlandii w 2019 roku, trochę przed COVIDem. I wtedy już zauważyłam coś, co mnie też bardzo zaciekawiło, że w praktycznie w każdym domu, sklepie, restauracji jest gdzieś portret króla, ale starego króla. Portretu króla Bumbala Aduladeja, portretu króla e, Macha Vagilancorna prawie nie uświadczysz. Więc to już moim zdaniem dla mnie jest sygnał też po pierwsze, że właśnie że on jest nie do końca popularny. Też król, no tutaj faktycznie przez to też, on jest tak mało popularny, a z drugiej strony próbuje też na siłę wykorzystywać różne zapisy konstytucji z 2017 roku, żeby wzmacniać swoją pozycję, to faktycznie coraz szersze i coraz silniejsze są te głosy, że należy tą jednak monarchię zreformować. Bo tak długo, jak długo to prawo... Związane chociażby to Leze marzyste, czyli ta sekcja 112 dotycząca tego, że monarchii nie można krytykować, była wykorzystywana bardzo selektywnie i faktycznie w takich dosyć, przynajmniej dla Tajów, w takich dosyć oczywistych przypadkach, jak na przykład tam przypadek Australijczyka, który zdaje się kiedyś rzucił butem w portret króla Bumibola, oczywiście odbył się proces, ale on zaraz został ułaskawiony, to tak teraz nie ma tego. To lezę jest wykorzystywane faktycznie bardzo silnie jako takie narzędzie polityczne i tym bardziej tak naprawdę napędza to wiele argumentów właśnie na to, że trzeba to zmienić, że trzeba w ogóle skasować tą sekcję 112, ponieważ tak naprawdę jest to po prostu narzędzie polityczne, Bardzo mocno wykorzystywane przez monarchię i ja myślę, że Tajowie nawet nie rozmawiają w tej chwili za bardzo nawet o o tym, żeby pozbyć się monarchii, to chyba raczej nie jest jeszcze ten etap, ale na pewno rozmawiają o tym, żeby zdecydowanie ograniczyć wpływy monarchii i i ograniczyć po prostu te prawa i przywileje, jakimi w tej chwili rodzina królewska zwłaszcza król właśnie się cieszył.
0: Myślę, że też ważny wątek to samo wyprowadzanie pieniędzy, jeżeli chodzi o budżet monarchii. Czy tutaj da się właściwie kogoś złapać na rękę i jaka jest właściwie skala tego procederu?
1: Złapać za rękę się niestety nie da, bo to wszystko oni to zrobili w bardzo pięknie białych rękawiczkach zgodnie z prawem. Ponieważ w 2017 roku, kiedy zrobiono nowelizację konstytucji, która między innymi dała też specjalne później uprawnienia armii, na przykład to, że armia mianuje wszystkich 250 senatorów chociażby, to też pozwoliło królowi skonsolidować różne jego biura i skonsolidować również własność królewską, czyli to, co należy bezpośrednio jest prywatną własnością króla, i to, co jest własnością korony. Bo wcześniej był od mniej więcej lat 30., był zdecydowany rozdział między tym, co jest własnością korony, a co jest własnością króla. Na przykład pałace królewskie są własnością korony, a nie króla, więc króle jakby nie miał prawa tego w żaden sposób sprzedać. A tak samo własnością korony były na przykład udziały w różnych państwowych spółkach, na przykład tam bodajże Siam Cement to jest jedna z największych spółek tajskich, jeżeli nie największa spółka tajska, i same udziały korony warte około 4,5 miliarda dolarów, ale to nie, były, to nie była własność bezpośrednio króla, król oczywiście czerpał z tego korzyści, ale nie miał tak naprawdę wpływu na to jak to wygląda, to tym zajmowało się specjalne biuro, biuro właśnie własności korony, natomiast zgodnie z tym prawem z 2017 roku król po prostu przejął nad tym bezpośrednią kontrolę. I to szacuje się, Tajowie, taj, Tajlandczycy strasznie nie chcą o tym rozmawiać, ani ambasady, ani większość dziennikarzy też nie chce o tym mówić, bo to podpada potencjalnie pod lesę Marzyste. To jest, e, szacuje się, że to jest o ponad 40 miliardów dolarów. Więc w momencie, kiedy król e, Mahavajil Rongkorn to przejął, to stał się najbogatszym monarchą na świecie.
0: Może w takim razie wracamy do tematu protestów, które są powiązane bardzo blisko z kwestią pieniędzy. Chciałam zapytać na początek o ten symbol. O co chodzi z tymi kaczkami?
1: Generalnie protesty y, są jakby wielopoziomowe. Po pierwsze prajut i, i kwestia tego, że prajut rządzi już 8 lat i, i wszyscy mają trochę tego dość. Obiecuje wybory, wybory są przesuwane albo wybory były, no ale wszyscy wiedzą jakie te wybory były. Dalej mamy oczywiście też protesty związane z koroną i coraz więcej protestów też jest związanych z tym, że na przykład niektórzy działacze są jakimś dziwnym trochę znikają. Nikt nie wie co się z nimi dzieje, albo na przykład znajdują się kilka miesięcy później ich ciała i generalnie, albo są na przykład w tej chwili ministerstwo wydało edykt, że na przykład są osoby, z którymi Dziennikarze nie mają prawa się kontaktować, osoby, których nie wolno cytować, bo to znowu podpada pod lezymarzystę. Tutaj coraz więcej jest tego typu protestów, ponieważ po prostu też sami Tajlandczycy zaczynają mieć trochę dość. Zaczynają mieć dość tego, że coś co było własnością korony nagle jest prywatną własnością króla i król jeśli chce to na przykład może to sprzedać, może bezpośrednio wpływać na to kto jest na przykład prezesem danej spółki, Co zresztą zrobił, bo jeden z jego generałów został nagle prezesem banku, w którym król ma udział większościowy, więc tutaj Tajlandczycy mają po prostu dość takiej naprawdę ewidentnej po prostu korupcji związanej właśnie przede wszystkim z obecnym rządem, związanej też przez to z monarchią, bo też trzeba podkreślić, że ten obecny rząd, rządy właśnie hunty wojskowej Prajuta są bardzo silnie związane właśnie z z monarchią. I z, I z obecnym królem, zresztą obecny król właśnie miał ogromny wpływ na, na pisanie tej nowelizacji konstytucji z 2017 roku. Więc tutaj trzeba też na to zwrócić uwagę, że protesty antyrządowe są dosyć z automatu, też po części protestami anty, jakby, może nie antymonarchistycznymi, ale na pewno przeciwko królowi i przeciwko politycznej pozycji króla.
0: Czyli kryzys na wyższym szczeblu, na niższym szczeblu ryba psuje się od głowy. tak? Tłumacząc dla słuchaczy, przejął władzę w 2014 roku. Kim jest, nie wiem jak to stwierdzić, były premier, aktualny premier Prajud?
1: Tak, premier Prajud Czanocza był generałem w armii tajskiej. Co więcej, co też należy, na co należy zwrócić uwagę, on był generałem w tak zwanym regimencie królowej. Co jest bardzo ważne, ponieważ mówi, generalnie uważa się, że jest kilka stronnic, nawet w armii, i ten regiment królowej, czy straż królowej, to było jedno z tych stronnic, które bardzo chciało zabezpieczyć, między innymi, sukcesję, bo wtedy już w 2014 roku wiadomo było, że król jest, król wtedy jeszcze był mi bola jest już bardzo chory, że tron po nim przejmie Wadzila Ronkorn, który jest mocno niepopularny, i żeby jednak ułatwić to, Nie chciano, żeby w tym momencie rządziła partia, która jest antymonarchistyczna. Bo trzeba cofnąć się jeszcze troszkę, ponieważ rządy, które zostały zakończone tym przewrotem wojskowym w 2014 roku, to były rządy pani Ingla Xinawat. Ingla Kshinawad była siostrą wcześniejszego premiera Tajlandii, Takshina Kshinawad. I oni założyli partię Poetai Party, która w dużej mierze była partią taką bardzo, może nie bardzo antymonarchistyczną, ale na pewno taką mocno liberalną. Bardzo chciano zmniejszyć rolę monarchii w życiu politycznym, zmniejszyć rolę armii w życiu politycznym jednak przejść w stronę trochę większej liberalizacji. I właśnie od taksina Sinała zaczął się ten podział na tak zwane czerwone koszule, czyli tych zwolenników taksina i żółte koszule, Zwolenników monarchii, bo żółty to jest, żółty-złoty to jest kolor generalnie monarchii w Tajlandii. I Taksin był jedynym premierem tajskim, który wygrał wybory dwukrotnie. To też trzeba na to zwrócić uwagę. Tam premierzy potrafił się zmieniać bardzo często, bardzo szybko. Potem była przerwa i w 2011 roku jego siostra Inglak przejęła władzę. Obawiano się, że tak naprawdę Inglak jest sterowana przez Taksina z Dubaju. No i w 2014 roku, kiedy dokonano przewrotu, odsunięto naład od władzy, bo obawiano się, że jeżeli Inglaksinałat będzie nadal u władzy, będą nadal protesty, służba cywilna sobie nie poradzi z sukcesją, że jeżeli protesty będą trwały dalej albo jeżeli u władzy będzie właśnie partia, która nie jest przychylna królowi, to, to może się to źle skończyć też dla, dla monarchii i wtedy właśnie ta Straż Królowej, to stronnictwo związane ze Strażą Królowej właśnie dokonało przewrotu w 2014 roku i władzę przejął generał, wtedy jeszcze Pryut Czanocza. od 2017 po nowelizacji konstytucji premier Prajut Czanocza. I on tym premierem jest teoretycznie do dnia obecnego, ale tutaj mamy już problem, ponieważ bardzo te między innymi właśnie Pew Party, czyli ta główna partia opozycyjna, która, to też trzeba zaznaczyć, za każdym razem jak są wybory, to ta partia zdobywa najwięcej głosów. Więc wygrywa każde wybory, tylko jakoś nigdy nie udaje się dziwnym trafem koalicji zrobić, bo inne partie niestety są trochę przekupywane w sensie przez partię promonarchistyczną. To partie opozycyjne, w tym właśnie Pyutai, złożyły taką skargę do Trybunału Konstytucyjnego w Tajlandii, mówiąc, że premier Prayut nie może być już premierem, ponieważ rządzi 8 lat. A zgodnie z konstytucją, właśnie z 2017 roku, czyli tą nowelizacją, jedna osoba może rządzić maksymalnie 8 lat, niezależnie od tego, czy rządzić w ciągłości, czy z przerwami. Zapis ten oryginalnie był, miał mieć zastosowanie na wypadek, gdyby tak Shin który był już premierem, 6 lat wrócił i chciał wrócić do polityki. To wtedy on nie mógłby być tak naprawdę bardzo długo premierem, no bo był już 6 lat, no to mógłby być tylko kolejne dwa. No ale teraz partia opozycyjna mówi, no premier, wcześniej generał Chan Czanocza, tak naprawdę zaczął rządzić w 2014 roku, 23 sierpnia. Więc d- zgodnie z tym 22 sierpnia 2022 roku powinien zakończyć, jakby złożyć urząd, no bo minęło dokładnie 8 lat. Natomiast e, sam środowisko oczywiście promonarchistyczne i prowojskowe mówi, że on tak naprawdę został premierem w 2017 roku, więc ma jeszcze 2 lata. Więc tutaj to tak e, generalnie ta konstytucja jest dosyć niejasna, bo z jednej strony uznaje ciągłość prawną od przewrotu, czy, czy tym wcześniejszą, ale z drugiej strony zrobi tak, żeby to jednak były rządy nowe, żeby ta nowelizacja ta jednak była pewna gruba kreska. Więc tutaj pytanie, co zrobi, co zrobi sąd konstytucyjny? Bo sąd konstytucyjny generalnie jest raczej prorządowy, natomiast zdarza mu się dokonywać takich decyzji, które są, mają na celu jakby obłaskawienie, tak to nazwijmy, społeczności tajlandzkiej. Że na przykład kiedy właśnie lider tej partii, właśnie Future Forward, o której zresztą rozmawialiśmy, czyli naprzód przyszłości, został osobiście też oskarżony o tam różne malwersacje, to sąd konstytucyjny ostatecznie oddalił to i jedyne co zrobił, to zabronił mu aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym, bycia wybieranym na 10 lat co miało też na celu to, żeby ułaskawić właśnie protesty z opozycji, właśnie żeby jednak pokazać, że, że, że właśnie Natorn nie pójdzie do więzienia, że dostanie tylko trochę, za przeproszeniem, po łapkach, ale tutaj nadal może działać. Generalnie ja bym stawiała na to, że tutaj ten Sąd Konstytucyjny raczej Prajutowi nic nie zrobi i pozwoli mu rządzić do 2023 roku, ale tak naprawdę w tej chwili jeszcze do końca nie wiemy, nie wiemy jak to zrobić. Na razie premier Prajot dostał instrukcję, że ma być zawieszony w swoich, w swoich działaniach i jakby jego funkcję ma przejąć wicepremier właśnie na czas dyskusji w sądzie konstytucyjnym.
0: Chciałem zapytać o wątek tutaj jeszcze ten społeczny, jakby samą taką postawę Tajlandczyków. Jakie są oczekiwania, bo i kryzys, właściwie z naszej rozmowy wynika, no, że no, te protesty, COVID, gospod- problemy gospodarcze, nepotyzm, brak stabilności. Protesty to jedno, ale drugie to może takie może zrezygnowanie właściwie tym, co, co się dzieje w kraju. Może jakiś taki brak nadziei. Pytanie też o aktorów międzynarodowych. Czy tutaj przypatrują się akurat temu, co od lat dzieje się akurat w Tajlandii?
1: Aktorzy międzynarodowi oczywiście się temu przypatrują. Zresztą to bardzo, bardzo uważnie przypatruje się temu chociażby ASEAN, czyli Stowarzyszenie Państw Azji Południowo-Wschodniej które bardzo mocno patrzy na to, co się dzieje w Tajlandii, też na to, że na przykład Tajlandia też stała się jednak troszkę bardziej prochińska. Z drugiej strony w bardzo trudnej sytuacji często są w tej chwili Niemcy paradoksalnie. To zresztą minister spraw zagranicznych Heiko Maas. W ogóle dostał takie pytania właśnie a propos tego, czy w ogóle może być tak, że król Tajlandii przebywając na ziemi niemieckiej tak naprawdę decyduje o polityce tajskiej i Niemcy tutaj są w bardzo ciężkiej sytuacji, oni starają się z tego po prostu wyjść jakąś obronną ręką, mówią, że absolutnie nie może być tak, że monarcha w tej chwili właśnie decyduje o tajskiej polityce zagranicznej siedząc w Niemczech, bo tutaj jakby to w jakiś sposób implikuje też Niemców. Co więcej, posłowie, zdaje się, partii zielonych złożyli zapytanie poselskie, czy przypadkiem król, w związku z tym, że ma rezydencję właśnie w Bawarii, nie powinien zapłacić w Niemczech podatku od spadku? W związku z tym, że po prostu ono dziedziczył jakby ogromne pieniądze po swoim ojcu, po zmarłym królu. Bo teoretycznie oczywiście pracownicy dyplomatyczni są zwolnieni z tego, no ale król tam przybywa teoretycznie jako osoba prywatna, nie jest tam żadnym dyplomatą. Więc tutaj Niemcy mają pod tym względem taką dosyć interesującą zagwostkę. i jakby też mocno się temu przyglądają, co się dzieje, no bo król jednak jest cokolwiek kontrowersyjny. Tutaj bardzo też duże kontrowersje wyszły w trakcie pandemii COVID-19, kiedy w Tajlandii był faktycznie ogromny kryzys, bo musimy pamiętać, że to jest gospodarka eksportowa, bardzo mocno nastawiona też na turystykę. A w momencie, kiedy tak naprawdę cała podróż, możliwość podróżowania była zawieszona, kiedy większość państw miała jednak zamknięte granice, zwłaszcza przez te pierwsze miesiące pandemii, a przez kolejne jednak jakiekolwiek podróże były bardzo utrudnione, to tajska gospodarka naprawdę bardzo mocno ucierpiała. A w tym czasie król, jego świta i otoczenie wynajęli luksusowy, pięciogwiazdkowy hotel w niemieckich Alpach. I, I król sobie siedział po prostu w Alpach e, opływającym można powiedzieć, luksusem, podczas kiedy jego społeczność jakby tutaj pogrążała się w coraz większym kryzysie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz też związana z covid to jest kwestia szczepionek. I to jest kwestia też podwójna, bo nie, z jednej strony produkcja szczepionek została przekazana do firmy CM Bioscience, A Siam Bioscience to jest firma, której współwłaścicielem jest król Angela Rancord. A tutaj niespodzianka też, Siam Bioscience nie ma żadnego doświadczenia w produkowaniu szczepionek. Więc to, to już samo w sobie nam mówi bardzo dużo. Tajowie też przyjęli, kupili za ogromne pieniądze szczepionki od Chińczyków kupili chińskie szczepionki, tylko potem zaraz wybuchł skandal, bo nie dość, że okazało się, że oni strasznie przepłacili za te szczepionki, to jeszcze ludzie w ogóle nie chcieli brać tych szczepionek. Były protesty przeciwko chińskim szczepionkom, bo jednak tajowie nie mieli zaufania do chińskich szczepionek i pytali czemu akurat chińskie szczepionki, zwłaszcza, że jeszcze trzeba było, Chińczycy tam wtedy, zwłaszcza w Azji Południowo-Wschodniej wymagali, że przedstawiciele rządu przyjdą i jak będzie oficjalne przywiezienie na przekazanie tych szczepionek, to będzie oficjalne podziękowanie ze strony rządu danego państwa i faktycznie Tajowie zrobili taką naprawdę bardzo duże przedstawienie, tak to nazwijmy. No to też się społeczeństwu nie spodobało, bo to jest jednak bardzo dumny naród z bardzo dużą tradycją, bardzo długą tradycją. No i oni uważają, że takie rzeczy mieć miejsca absolutnie nie powinny. Więc, więc tutaj też z tymi szczepionkami to już był podwójny problem. No i trzeci problem, oczywiście, z covid no to to, że jednak to bardzo pogrążyło Tajlandię w kryzysie. Nawet wcześniej Tajlandia rozwijała się przed kryzysem bardzo dobrze ale to niestety ogromne zyski, jakie miały firmy tajskie nie przekładały się na wzrost płac. Średni wzrost płac w przeciągu ostatniej dekady w Tajlandii to jest mniej więcej 3%, więc to jest naprawdę bardzo niski wzrost w stosunku do tego, że PKB rosło naprawdę dużo szybciej. No i oczywiście przez to to społeczeństwo tak naprawdę nie miało żadne jakiejś poduszki bezpieczeństwa, którą mogłoby wykorzystać w momencie, kiedy tak naprawdę cała gospodarka, czy duża część gospodarki tajskiej stanęła na co rok. Więc to, to był kolejny wielki problem, i to jest duży zarzut, zwłaszcza właśnie partii opozycyjnych wobec premiera Prayuta, że on po prostu nie poradził sobie z pandemią COVID-19. Niestety, Tajlandia tutaj ma ogromny, ogromny z tym problem. Znaczy też trzeba pamiętać, że w Tajlandii jest pewien. Może nie tradycja, ale jakby ten przewrót wojskowy to nie jest pierwszy przewrót wojskowy, nawet nie jest piąty przewrót wojskowy, jaki miał miejsce w Tajlandii. Od, nazwijmy to, demokratyzacji tego państwa, czyli od tam 1932 roku, kiedy Tajlandia stała się monarchią parlamentarną z Monarchii Absolutnej, bo tam faktycznie wojsko miało zawsze taką funkcję trochę regulującą ale to zazwyczaj było tak, że wojsko wkraczało w momencie jakiejś niestabilności, ale zaraz po kilku miesiącach organizowało wybory i się wycofywało z życia publicznego. Więc to jest tak naprawdę pierwszy taki bardzo długi okres rządów militarnych z bardzo drakońskim wykorzystaniem prawa tak naprawdę od lat 70. I myślę, że to też społeczeństwu się bardzo nie podoba, zwłaszcza, że mamy... Jednak w tej chwili społeczeństwo, które jest dużo bardziej lepiej skomunikowane, które widzi jak to wygląda gdzie indziej, które jest w stanie łatwiej się zorganizować i łatwiej domagać swoich własnych praw. I oni widzą, że monarchia wcale nie musi wyglądać tak jak wygląda w tej chwili w Tajlandii, że jednak też ten obecny nowy król wcale nie jest aż tak godny zaufania społeczeństwa tajskiego, że ten obecny premier też nie jest godny zaufania. I po prostu coraz więcej osób jednak lgnie do tych nowych partii. To zresztą widać nawet było po ostatnich wyborach na gubernatora Bangkoku. Bo Bangkok sobie może wybierać swojego własnego gubernatora w przeciwieństwie do większości pozostałych miast tajskich. I tutaj wygrał człowiek, który przez lata związany był właśnie z Peł Thai Party, czyli z taksinem Sinawatro. I to też pokazuje bardzo wyraźnie, że Bangkok, który był przez lata bastionem partii konserwatywnej, nagle skręca bardzo ostro w lewo.
0: Bangkok przede wszystkim tutaj nam kojarzy się stricte turystycznie i tutaj też już wspomniała pani doktor o to, że właśnie Tajlandczycy najczęściej, jeżeli chcą wydostać się z tego kryzysu, no to mają nadzieję w tej turystyce. Urząd Turystyki Tajlandii tak informował, że tak sobie też wyobraźmy, że średni właściwie przepływ osób w Tajlandii wynosi 30 tysięcy przyjazdów dziennie, czyli jakby takich turystów milion miesięcznie. oczywiście z powodu na globalny kryzys, inflacja, rosnące stopy procentowe, średnie wydatki turystów spadły. Ale ten sam wątek turystyczny wydaje mi się, że jest bardzo ciekawy o tej tajskiej turystyce i pozostawmy może go na następną rozmowę, jeżeli tutaj uda się zaprosić panią doktor. Tymczasem bardzo dziękuję za, za tę fascynującą opowieść. Naprawdę słuchałem z wypiekami na twarzy, Ciekawy wątek, może wątek króla jest gdzieś obecny w takich polskich mediach, które lubią określać go jako playboya. Tutaj pojawiają się te informacje o jego kryzysach wizerunkowych, no ale również i tutaj rozmawialiśmy o tym wątku politycznym. Doktor Barbara Kraciuk z Uniwersytetu Warszawskiego, bardzo dziękuję.
1: I to ja bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo Państwu dziękuję za, za wysłuchanie również.